0: El cuerpo, cuando se empieza a enfermar, habla, manda señales, pide ayuda. Lo hace a través del dolor, la inflamación, la fatiga, la irritación cutánea, aunque cada persona tendrá que aprender el lenguaje de su propio cuerpo. ¿Y tú? ¿Ya escuchaste los mensajes de tu cuerpo? Esto es aprender a envejecer. Ya lo dijo Patti, estamos aquí escuchando los mensajes de nuestro cuerpo, te enviamos un gran saludo mi querida Patti y pues ya lo sabe, al fin nuevamente es lunes de Mejorando Mi Salud de esta Gran Familia de Aprender a Envejecer. Gracias por asistir a esta cita y por ser parte ya de nuestra familia, unidos en un compromiso de salud para ser personas plenas, saludables y conscientes. Y quiero platicarle que el día de hoy vamos a tener un tema de gran relevancia por, para los adultos mayores que tiene que ver con la sexualidad. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, eh, la sexualidad humana se define como un aspecto central en la vida del ser humano y que presenta a lo largo de su vida y abarca diferentes eh, circunstancias como es el sexo, identidades, roles de género, erotismo placer, intimidad, reproducción y orientación sexual, entre otras circunstancias. Y para poder tener una vida plena y sexualmente saludable, pues es necesario tener diferentes aspectos de la vida bien trabajados. Lamentablemente, aún eh, la sexualidad, en el adulto mayor, viene siendo un aspecto que tiene mucho estigma, mucho prejuicio y que todavía falta mucho que trabajar. Eh, si bien ha avanzado mucho la el tema de la sexualidad en muchos aspectos, todavía este rubro, eh, pues hay mucho, mucho que trabajar. No le voy a decir más, vamos a ver la siguiente cápsula y de regreso vamos a conocer al doctor Rubio Auriole, seguramente usted ya lo conoce, experto doctor en sexualidad humana. Vamos a la cápsula.
1: Para el amor no hay edad, dice aquel refrán, pero ¿aplicará para la sexualidad? El vocablo erotismo proviene del griego clásico eros, con el que se nombraba el amor en un sentido que abarcaba cuerpo, emociones y mente. Una expresión actual que tal vez expresa ese sentido es la frase hacer el amor. Existe un prejuicio común de que al envejecer las personas dejan de sentir deseos e impulso erótico. Se tiende a abordar la vida sexual en esta etapa solo desde un punto de vista fisiológico. Cuando en efecto ocurren cambios importantes a nivel físico y emocional que modifican la forma en que nos relacionamos, la necesidad de intimidad, romance y contacto físico permanece, a pesar de presentarse con los años, una disminución del vigor y de la frecuencia en la actividad sexual en algunos adultos mayores. Desde hace más de medio siglo, la OMS reconoce a la sexualidad consensuada como un factor esencial para la calidad de vida de las personas, sin distinción de género, raza, condición económica, preferencia sexual y, por supuesto, edad. Está demostrado que la sexualidad juega un papel importante en el envejecimiento saludable y pleno. Por ello, mantener cuerpo, mente y emociones en forma, con los hábitos y medidas preventivas que se requieren en la edad avanzada, es la mejor forma de ejercer y gozar una vida sexual plena en esta etapa. Si en este programa promovemos un envejecimiento activo y saludable, esto implica, por supuesto, una sexualidad activa y plena. Nuestro tema, hoy, ¿A quién Aprender a Envejecer.
0: Y quiero darle la bienvenida al doctor Eusebio Rubio Aureoles. Él es médico doctorado en sexualidad humana y además es especialista en medicina sexual y psicoterapia para problemas relacionados con la sexualidad. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en este foro.
2: Muchas gracias por la invitación y tema muy importante.
0: De gran relevancia y además poco tocado,
2: doctor. Pues poco tocado porque de la sexualidad casi no hablábamos. Tiempo pasado, ahora sí se habla más, eh, pero ese silencio eh, se ha ido pudiendo romper, digamos, por, por, áreas, eh, por áreas de problematización. ¿no? Entonces, ahora hablamos todos de los embarazos adolescentes, de algunas cosas que tienen que ver con, con, con la sexualidad de, las, de los adultos jóvenes. Eh, hablamos mucho de abuso sexual infantil y los de adultos mayores, como nos llamamos, de repente vamos siendo de los últimos que se toca. Y, y entonces hay dos, como dos dimensiones aquí. Una, el, cuerpo, el envejecimiento implica un cambio en el cuerpo y en muchos de esos cambios son en la dirección del deterioro. Esto hay que decirlo con toda claridad. No podemos hacer lo mismo que hacíamos. Claro. Eh, cuando teníamos 20 años o 30, ¿no? Entonces, pues, hay menos velocidad, menos fuerza, menos cosas. Pero el, los cambios en el cuerpo que se presentan en, en nuestra, digamos, dimensión sexual, con todos estos elementos que la OMS señala... Eso de repente no, 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 no equivalen a un deterioro o un, o un final, ni siquiera en la parte más comúnmente de, identificada como, como declive de la vejez, que es la, la vivencia del erotismo. Es. En, en eso hay una lucha muy grande entre las realidades y lo que las personas piensan, es decir, los estereotipos. Doctor, y,
0: sí, permítame a hacerle una puntualización específica, porque esto del erotismo que ha mencionado me parece muy relevante, pero ¿cómo está definida la salud sexual geriátrica? Para empezar con una de definición grande, ¿es lo mismo? ¿Se define igual que, en, que en, en cualquier época de la vida?
2: No tiene por qué ser distinto. Eh, la salud sexual se define como en el estado del bienestar relacionado con, con la sexualidad. Es la definición también de, de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, eh, eh, ahí hay que visualizar en qué consiste el bienestar. Y ahí hay, hay también muchas suposiciones que, que, que no coinciden con el sentirse bien con, el, con, con lo que las personas quieren o con lo que consideras saludable. Vamos a entrar en detalle. Sí, por ejemplo. Mira, sí, eh, de, de las cosas que más mmm, ansiedad generan son los cambios relacionados con la erección ¿no? o los cambios en la posibilidad de seguir teniendo relaciones sexuales. Uh -huh. Los cambios están más dramatizados en los estereotipos que en la realidad, eso es una cosa que vamos aprendiendo. Eh, hubo un estudio muy importante de, de, de americano, pero de todas maneras muy interesante porque está muy bien hecho con una cosa que se llama la, las muestras representativas. Eh, con personas, eh, de, de, lo que antes se decía la tercera edad, 57 para arriba, ¿no? 57, 60, 70, 80. y eh, Realmente la disminución de la frecuencia no se empieza a notar sino hasta los 80, 85. Todos los otros años, las personas que participaron en este estudio tienden, tendían a tener la misma frecuencia de actividad sexual que tenía cuando tenían 40, 30. ¿no? ¿Estamos Entonces, hablando
0: de hombres y mujeres en este estudio? De hombres y mujeres, okay. sí, de
2: hombres y mujeres, de los dos. Ahora, hay factores que sí modifican el cambio, es decir, que, que median el hecho de que esto se, se mantenga o que de repente pues, no se mantenga. Y las dos cosas más importantes es, uno, la salud. Como, como Pati empezó con la, 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 la introducción esta del inicio, si toda la vida tenemos que hacerle caso al cuerpo, cuando empezamos a envejecer, que es más o menos como a los 20 años, pero bueno, se, se nota sí, sí, más sí, sí, después sí. de los 60, 50, una cosa así, es esa necesidad de prestarle atención a lo que el cuerpo está viviendo. Por ejemplo, si las erecciones empiezan a cambiar, lo más probable, y esto es una cosa que tenemos ya mucha claridad, es que no sea la edad la razón. La edad afecta a las elecciones sí, sí, las cambia en intensidad y todo, sobre todo después de los 80, 90. Pero si hay un cambio en las elecciones eso generalmente es un dato de que algo está, que no está bien.
0: Cuando habla de un cambio, ¿se refiere específicamente a que La es...
2: facilidad con la cual se presenta, eso. la rigidez con la cual se tiene, el tiempo que se mantiene. Ese cambio este es el cambio. Este, y... El, aquí, y estamos el,
0: hablando en el hombre, en la mujer el cambio que hay el,
2: en... El, 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 en la mujer el cambio es más bien en la facilidad de lubricación vaginal que ese sí está, bueno, tam, ese sí está muy conectado con los cambios hormonales uh -huh. propios de la edad de, de, en relación al, al climaterio, a la modificación hormonal ahí hay, hay una serie de cambios eh, más claros eh, que por cierto no, no, se, no necesariamente se traducen en el fin de la vida sexual de la mujer aunque no tome hormonas y si, toma, y si toma acción para este, eh, ¿cómo se llama? reponer la deficiencia hormonal que muchas veces se presenta con la menopausia, pues entonces el impacto es menor. Entonces, el, el atender al cuerpo, al atender los dolores, el atender el, el cambio de función tremendamente importante cuando envejecemos. Porque si no le hacemos caso y, y pensamos que es así porque ya estamos en una edad en que eso es natural que suceda, lo probable es que la enfermedad que está detrás, generalmente las erecciones afectadas en una persona de 50, 60, 70 años, responde a algún problema de salud, problema como la diabetes, problema como la, la presión eleva, al, a, arterial elevada, eh, problema como las, la concentración de grasas en la sangre, por llamar los tres más eh, comunes y ¿A la mujer es lo mismo? La mujer, estas tres cosas también le afectan, pero menos. Es que es como más resistente. A
0: todos nos afecta, pero es más.
2: Al es, es principio se pensaba que eran los, los hombres los únicos que sufrieron. No, no está documentado que con las mujeres también hay una afectación en la facilidad de excitarse, en la facilidad de tener eh, orgasmos inclusive. Ahora, eh, estos cambios no se presentan siempre y si se atienden, entonces se recupera realmente un nivel de funcionamiento que ni siquiera ocurre en la mayoría, ocurre en los que enferman. Luego, el otro factor es el pues, tener una pareja, porque ahí sí, los que se quedan sin pareja por cualquiera de las múltiples razones, por muerte, por separación, divorcio, y se quedan en, una, eh, eh, en un estadio en donde no hay una interacción interpersonal, la vida sexual no tiene por qué terminar. También hay una dimensión autoerótica que puede perfectamente conservarse pero ciertamente eh, la mayor, digamos, un, un factor importante en la disminución de la vida sexual es la, la falta de pareja. Y, y no tiene por qué uno quedar sin pareja. Ahora, sí, sí, estaba yo pensando cuando venía en el trafical que hay para la ciudad ciudadanía, este, cómo las cosas culturales pesan tanto. Yo no sé si le tocó, doctora, conocer mujeres que cuando se moría su esposo Empezaban a ponerse de negro y se seguían de negro toda la vida, como una señal social de que yo ya, yo estoy en luto permanente porque es murió correcto. el esposo. Entonces,
0: sí, 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 actualmente eso pasa, sí, yo todo, soy de Oaxaca, doctor, sí, sí, ahí sí, es muy común en, muchas, en, en, en sí, nuestros entonces, pueblos.
2: Y entonces ya se sabe, ¿no? Y esa es la señal de yo ya estoy más uh -huh. allá del bien y del mal porque perdí a mi hombre digo, esa este, ese, ese es una de esas cosas en la cultura que dice uno, bueno, pero eso se acompaña de mucho deterioro de la vida. Eso está probado. Si, si, si no tenemos a nadie cercano, así pareja, no tiene que ser casado, pero sí pareja, en realidad uno se enferma más, uno vive menos feliz y bueno, pues tenemos... ahí pues. en
0: este aspecto lo voy a detener porque es un tema muy profundo que quiero que veamos después del corte, pero además eh, he leído por ahí que está postulado como la edad del erotismo. ¿Qué tiene que ver el erotismo con la sexualidad? ¿Y por qué ya es más importante la sexualidad? A veces nosotros pensamos que sexualidad es penetración y quiero que nos comparta más de esto después del corte. Usted síganos acompañando, vaya por un café que regresamos con este tema relevante para usted.
2: La creación artística la tenemos todos en nuestros genes, ¿sí? es, es parte de nuestra, de, de nuestra genética. En ese sentido, pues es eh, obvio pensar de que sí se, de, sí se necesita cultivar, sí se necesitan espacios culturales, sí se necesitan casas de cultura, sí se necesitan mucha infraestructura, pero realmente el arte es parte esencial del ser humano.
0: Regresamos, sexualidad en el adulto mayor. Hablábamos sobre el erotismo, doctor.
2: El erotismo es la capacidad de gozo de los seres humanos relacionada con el placer sexual. Es un término muy, muy amplio. Pasa una cosa con los años y con las parejas eh, que duran muchos años. Eh, la fuente de estimulación cuando está uno joven o cuando está uno conociendo a una pareja eh, eh, viene fundamentalmente de la novedad de la sorpresa, de que no se la cree ni uno, este, que, pero ¿cómo es posible que esté yo con ella o con él o, o como sea? Y eso estimula la experiencia erótica, la experiencia sexual, eh, muy fuerte. Ahora, con las personas que tienen 10, 20, 30, 35 años, pues la novedad no es tan, no es tan fuerte, ¿no? Como que uno que ya conoce más o menos el cuerpo entero de la otra persona, si, si le fue bien, ¿no? Se conoce bien. Este, y yo un, una observación que se ha hecho, muchos autores han hecho, es que el, el desarrollo con la edad es de un eh, eh, traslado de, de, de la ejecución genital a un goce de la piel, en donde la fuente de placer es el contacto Cutáneo. Y es un placer erótico, ¿eh? no, no es así de bebito, de cariñito, no, no, no. Es un placer claro. que, que produce una excitación, que produce una gratificación y que está localizada en, pues, en toda la piel. Eso es una cosa que a muchos hombres les cuesta mucho trabajo porque nunca dan un paso más allá de sus penes. Y entonces, si empiezan a funcionar un poco más despacio, que eso sí pasa con todos, un poco se lentece y ya no es lo mismo que cuando se es más joven, de repente parece que ya perdieron toda la oportunidad. Pero realmente lo que, de, lo que genera el vínculo erótico entre las personas es el contacto erótico de la piel. La, la, eh, por eso le decimos la erotización y no tanto la genitalización. La genitalización es parte del erotismo, pero es una parte muy limitada. No, es necesario. Es, es un, no, no es una parte muy limitada. ¿no?
0: Es. El orgasmo.
2: El orgasmo. Fíjate que esa es otra de las cosas que eh, el, el, eh, en, la, eh, en la visión mayoritaria, y aún en la visión científica, durante mucho tiempo pensábamos que era la señal de satisfacción. ¿no? Uh -huh. Y entonces, si tenía orgasmos, paloma, experiencia de 10%. Si no tenía orgasmo, mmm, tache, experiencia no completa. Fíjate que ese es un error. Eso ya lo ha demostrado la ciencia. Eh, la satisfacción sexual no está eh, este, ligada. No, liga, sí está ligada, porque obviamente el, el orgasmo es muy placentero, pero no es dependiente del orgasmo. La presencia de esta satisfacción sexual, eh, y esto, esto empezó a emerger de manera muy clara en el estudio de la sexualidad femenina, eh, la, la experiencia de gratificación, de gozo, de gozo intenso, no requiere el orgasmo. Ahora, ¿los orgasmos se, 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 se conservan para la, en, en la, edad mayor, ma, la edad madura o como le queramos decir? Sí, sí se conservan, pero cambian su intensidad, cambian la facilidad. Muchas veces requiere mucho más estímulo físico. Entonces, cuando las personas logran entonarse con su cuerpo, la experiencia es mucho más fluida y mucho más generadora de vínculo interpersonal. Uno real y verdaderamente se conecta con la persona a través de este gozo que no se pierde. Eh, ni el deseo, ni el gozo erótico, ni, ni la respuesta genital. Lo que pasa es que una respuesta genital muchas veces es un poquito diferente. Y muchas veces, ¿no? ¿Eh? Muchas veces las personas conservan sus respuestas genitales, tanto hombres como mujeres. Es también un poco estereotipado decir, no, pues si ya tienes tantos años ya no vas a funcionar. El, el asunto es estar en una como comunión, aunque suene medio religioso el término, pero sí una unión común con un, uno, la claro, vivencia claro. personal con el cuerpo. Por eso es tan importante estar en contacto con el cuerpo. Eh, poder conocerlo. Conocerlo, para poderlo compartir con la eso. compañera o el compañero y poder pues, avisarle al compañero cuando de repente ciertas cosas que eran válidas hace 30 años, pues ya no son tan válidas, pero sigue habiendo la oportunidad de gozo y de y de unión erótica Eso. en las personas. Hay que
0: darle clic y actualizar el sistema.
2: Y si algo no está funcionando, buscar ayuda, porque lo más probable es que haya alguna cosa que se pueda corregir. Hoy tenemos una gran variedad de, 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 de avances médicos, de avances, eh, de, de intervenciones que pueden identificar el problema y ayudar a resolver y recuperar el gozo, porque el derecho al gozo sexual, pues lo tenemos todos, no, no se
3: acaba con él.
0: Es edad. un derecho. No. Doctor, la siguiente pregunta es del público, ¿me acompaña?
3: Uh -huh. Me llamo Armando Miranda, tengo 85 años, en el año 2000 fui requerido, fui al Seguro Social porque según se me iba a hacer una operación de próstata, me operaron, me dijeron que no iba a haber eh, ninguna, eh, pues, alguna que me, que me afectara, nada, que iba a tener mis cosas sexuales, yo estaba casado y accedí, pero... Llevo 20 años casi sin esa operación y, y sigo sin tener el, el acto sexual en mi familia. No sé, lo más mínimo, pero a mí se me engañó en la cosa de, de invitarme a operarme y que no iba a tener ningún problema en pues, por el acto sexual. Pero hasta la 20, 20, 20 años después, todavía sigo sin, sin tener un éxito ni nada. Estoy casi divorciado por pues, no, no, no cumplir en casa. Yo quisiera saber el por qué me pasó eso.
0: Armando, muchísimas gracias por ese profundo comentario que engloba muchísimas cosas. Doctor, que le digo? ¿Pero qué podrá decir Armando?
3: Bueno, mira, este es,
2: es un poco difícil con la información saber. Eh, la operación de la próstata, en realidad hay un montón, no un montón, pero muchos específicos tipos de cirugía. Muchos de ellos resultan... Eh, y, y, si efectivamente interfieren con la capacidad de erección. Ahora, eh, si eso está pasando... No todos, algunos... No, to, no todos. Eso so, so, pongan so, so, mucha atención. Sobre todo, sobre todo las... Es, hay dos grandes, ¿no? Unas que se hacen porque eh, está eh, cáncer presente y hay que hacer una intervención mucho más agresiva en el sentido de quitar más tejido, o sea, casi siempre deja algún, algún efecto. Eh, la, la, otras son nada más para dar más paso a la uretra. Quién sabe qué le habrán hecho a él. Ahora, lo importante es que eso se puede reparar. Eso, eso se puede reparar. armando tiene ¿Es oportunidad. No, pero claro que la tiene. Este y, y que eso vaya a ser motivo de divorcio después de tantos años es una cosa bastante trágica. Hay medicamentos orales, hay intervenciones de, 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 más directamente en el pene, hay un número de intervenciones que se pueden plantear para que se recupere. Y hay otra cosa muy importante: la sexualidad y el erotismo no es equivalente a erección. Cuando uno piensa que si no hay erección se acabó, entonces empieza uno en ese camino. Claro. Eh, eh, y realmente hay una gran cantidad de cosas que pueden conformar la interacción erótica que habría la oportunidad de recuperar.
0: Habría la oportunidad y en otro programa, espero que nos pueda acompañar, nos falta mucho que hablar de este tema, es amplísimo, hay que ver los medicamentos que estemos usando siendo adultos mayores y si esto interfiere con la... Así es, uh, con, una, una,
2: una variedad de cosas exactamente. que pueden estar... Este, contribuyendo y por eso a veces es difícil con una Son con dos cosas hacer el diagnóstico, pero la invitación es, si algo está sufriéndose al respecto, busque ayuda con alguien que tenga conocimiento de medicina sexual, porque esas es. cosas se pueden arreglar.
0: Y la salud sexual es un derecho que todos tenemos que ejercer. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí en este foro. Esperemos que esté nuevamente con nosotros. Esa este es parte uno de la sexualidad en el adulto mayor y seguramente seguiremos por este camino. A usted en casa, muchas gracias por habernos acompañado, por acudir a esta cita. Recuerde que tenemos como estrategia en este espacio la educación y la libertad para ser saludables. Nos despedimos, ya sabe, lo dejamos con nuestra cápsula de consejos para su salud y después a nuestra querida Pamela en las redes. Los vamos a leer, participe, nos vemos el próximo lunes.
4: Una vida sexual activa trae muchos beneficios a nuestra calidad de vida y autoestima. Expertos del Instituto Nacional de Geriatría dicen que el envejecimiento produce algunos cambios, como una mayor lentitud y una menor intensidad de las respuestas del ciclo sexual, pero no significa que la edad sea un impedimento para la actividad sexual. Aseguran que la práctica sexual en los adultos mayores tiene efectos muy positivos en la salud mejora la circulación, disminuye dolores en las articulaciones y provoca sensaciones de felicidad y plenitud. ¿Sabía que existen ejercicios para favorecer la salud sexual en esta etapa de la vida? En algunas ocasiones, los adultos mayores presentan dolor pélvico o lumbar que pueden interferir con una buena sexualidad. Especialistas del Colegio Americano de Medicina Deportiva de Estados Unidos recomiendan realizar ejercicios aeróbicos de fuerza y, principalmente, fortalecer los músculos del suelo pélvico. Puede realizar de dos a tres veces por semana actividades aeróbicas como trotar, caminar a paso rápido o nadar. Para ello, se puede seguir estos sencillos pasos. Asegúrese de que la vejiga esté vacía. Luego, siéntese o acuéstese. Apriete los músculos del piso pélvico. Manténgalos apretados y cuente de 3 a 5 segundos. Relaje los músculos y repita 10 veces, 3 veces al día. Para acompañar estos ejercicios, especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social sugieren llevar una alimentación balanceada, evitar el consumo del alcohol y tabaco, mantener los niveles normales de glucosa en sangre y colesterol. A medida que pasa el tiempo, experimentamos diversos cambios físicos, pero eso no quiere decir que al convertirnos en adultos mayores no podamos disfrutar plenamente de nuestra sexualidad. Mantener un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida, entre ellas una salud sexual sana, nos dará como resultado sensaciones de seguridad, bienestar y plenitud.
5: Sin duda, un tema muy importante el día de hoy. Gracias, doctora Citlali. Y me da gusto iniciar la semana con toda la información que necesitamos para mejorar nuestra salud. Es un placer saludar a las personas mayores que nos ven en la Alcaldía Iztapalapa, en Guanajuato, en Yucatán, San Luis Potosí y abrazos hasta Sonora. Gracias por comunicarse con nosotros. Y para los que nos están viendo desde la Señal Internacional del 11, les quiero recordar que nos pueden seguir por el Facebook como El 11 México, en donde compartimos contenido especial para todos ustedes. Manden sugerencias de temas que les gustaría ver. Aquí nos da mucho gusto dar lectura a sus mensajes. Como algunos que ya tenemos aquí de María Elena, que nos dice excelentes recomendaciones. Muchas gracias, María de Los Ángeles también. Muchas gracias por guiarnos en el cuidado de nuestra salud. Y ahora es momento de invitar a la familia a bailar. Disfrutemos la vida al ritmo de Arcadia y el grupo Colibrí. ¡Vámonos!
2: ¡Suscríbete